Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential plan on us. mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get 6 months of Paramount Plus Essential plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone. Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Så här, vill du ta del av olika events som kommer komma? Vill du ta del av hemliga lanseringar som kommer ske i höst och ett jättehäftigt nätverk där man kan byta erfarenheter, man kan skaffa jobb, man kan bygga företagsidéer med varandra. Bli medlem på Framgångspodden VIP på Facebook. Ansök om ditt medlemskap redan idag så kommer du få ta del av väldigt mycket häftiga saker. Vi kommer alltid från att köra live där, som sagt vi kommer ha events sen när man väl verkligen kan ha events och vi kommer ha riktigt häftiga lanseringar tävlingar och allt annat där men framförallt också ett jättehäftigt nätverk så gå in på Facebook och ansök direkt idag om medlemskapet i VIP-gruppen Japp, och vill du ha nyhetsbrevet med de bästa sakerna varje vecka så gå in på framgångspodden.se och signa upp dig på det, det är, där vill jag verkligen också hylla alla skribent 30 skribenter. Och det är där också som du via framgångspodden VIP kan få olika. Många av de som jag själv har anställt de har jag hittat där. I stort sett faktiskt alla. Utom Art tror jag. Och min kära bror Adam. Men typ alla andra som jag jobbar med har jag hittat framgångspodden VIP. Så vi gör mycket häftiga grejer ihop. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros.
Nu får vi lyssna in Molly Pettersson Hammar. Hon är uppväxt i Umeå och blev känd i Sverige genom Idol 2011 där hon kom fyra. Hon har efter det varit med flera gånger i Melodifestivalen. Hon har legat etta på iTunes försäljningslista. Många utnämnt henne faktiskt till Sveriges bästa röst. Den är verkligen helt magisk. Hennes musik har spelats i en stor del av hela världen. Hon har hyllats i USA, spelats på radio i England. Hon har även rösten Nala i Lejonkungen där hon blev hyllad av Disney. Vi går in på kroppskomplex och mobbing. Att leva på marginalen där folk tror att man har pengar bara för man är känd. Och hennes nycklar att slå igenom i kanske en av de tuffaste branscherna. Nu lyssnar vi in Molly Pettersson Hammar. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt 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 välkommen till Framgångspodden Molly Hammar. Tack så mycket. Alltså du är jävla stjärna. <laughs> Du säger att du är bäst i Sverige Jag hörde dig säga en annan intervju Så att du Just. måste börja med att säga att du är bäst Tack, du bäst. jag vet Skulle jag börjat med att säga då typ. Ja, nej men tack, så, nej, men tack. Eh, jag, jag är öppen för att alla inte tycker det dock Men du tycker själv att du är det jag förs- jag... Sluta alltså, <laughs> Sluta spela ödmjuk Du har precis sagt precis innan ja. intervjun Och bara sagt ja. så här att det, känns, det känns konstigt att vara här egentligen nej, För att jag skulle vara med i amerikanska shower och så, men jag får vara med Det känns jättejobbigt att sitta och prata svenska. Jag har liksom, jag har övat att göra engelska inte. Nej, ja men det tycker jag, det tycker jag nog, absolut. Sen, sen så finns det saker att jobba på såklart. Men jag tycker nog absolut att jag är där uppe. I toppen. Och nosar, ja absolut. Vilka andra tycker du är bra i Sverige? Som tycker så här, det här är de här så fantastiska röster. Jag tycker att jag tycker att Sara Larsson är jävligt bra faktiskt. Vem, vem, vem är det nu? Ja? Just det, det, hon är blond. Nej, <laughs> Nej men hon är grym. Och sen så tycker jag att Sina Bossi är otrolig sångare. Sångerska heter det. Och sen så Sabina Dumba, Janis. Alltså vi har många jävligt Nej, många bra. bra. Ja, vi har många bra. Framförallt sångerskor har vi bra med. Killar är lite sämre på den fronten. Ja, det tyck, det, ja, men det är det väl. Det är det väl. Lite liksom lägre nivå än... Alltså men, så. men tycker du att killar borde sjunga överhuvudtaget? Nej, att... de borde bara vara tysta. Bara stå och vara tyst och snygg bara. <laughs> Lite så, kanske. Och då, varför tycker inte du att killar <laughs> borde... Fan vad roligt. Killar, kan inte du bara vara tysta? Nej, jag tycker att... Eh, alltså jag, mitt ex är ju Robin Stjernberg. Mm. Och Robin Träffade tycker... sig dåliga. Ja, exakt. Snyggt. Och vi... Eh, Nej, han är otrolig. Jag tycker att han typ är bäst i Sverige. Alltså på så här, tekniskt. Så här. Ja, jag, tror att, jag brukar inte tänka så här, om man förflyttas den här personen till typ USA. Vad hade man liksom rent röstmässigt legat i? Så här, hade jag kunnat sjunga framför en person där? typ Ja, det hade jag kunnat göra. Och inte må skit. Men jag tror att det är många liksom manliga artister i Sverige idag som vi hyllar till skiorna som så här, hade mått skit i sådana rum. Men det är okej, alltså för fan, alla gör sin grej liksom. Ja. Och till det här med USA, du mådde ju väldigt dåligt efter Melodifestivalen. Ja. Du känner dig lite deprimerad skulle man kunna säga, eller? Ja, väldigt, väldigt lost i alla fall. Mm. Och då begick du, begick. Då, oh, jävlar! Då, då drog du till USA. Exakt. Och då fick du tillbaka självförtroendet lite grann. 
Ja, det var Eller under... du hittade dig själv? Men, alltså, så här, jag såg väl typ att det var möjligt att få göra musik som jag verkligen älskar och älskade då också. Och eh, ja, men typ, jag fick nog bara lite så här lite luft typ vilket var bra. Alltså jag tror att mitt luftslott började byggas upp där för jag hade liksom inget självförtroende då. Eh, och jag tror att komma till LA och typ kunna ändå sjunga och folk liksom uppskatta sångare på ett, på ett väldigt så här fett sätt där eh, och värderar sång på ett sätt som vi kanske inte gör i Sverige på som lika så. Ehm så, så gav det mig lite luft och lite, eh, ja, lite vind i ryggen. Liksom. Gillade de dig? Ja. Vad sa de för någonting? That white girl can sing, typ. <laughs> och det räcker. Ja, ja. För att jag kan bara tänka mig det, att komma till USA, vara i LA, stå där och bara följa sin dröm. Och sen få bra respons på det. Det måste gett så otroligt mycket tillbaka. Mm. Men bara, bara att prata engelska dygnet runt i liksom flera veckor är så här. Nej, men det är typ att man, man känner sig bra på ett språk. Alltså, när, man, när, man har, när man känner sig ganska nedbruten så tror jag att man, eh, det viktiga, alltså hur man tar sig upp sen, är ju någonstans att börja plocka de små bra grejerna och bara känna sig starkt av och stärka sig själv i det. Typ. Men hur dåligt mådde du på den tiden då? Ja, men alltså. Jo men jäv... både och eh, Det gick väldigt upp och ner tror jag Jag tror att eh, Jag kände väl att eh, En oskyggelig stress I att jag var 20 år Och kände mig typ död som artist Efter att, efter att åkt ut med Divstvalen Och jag var liksom inte alls där jag ville vara Och eh, där jag tänkte att jag skulle vara eh, När jag växte upp liksom. Och Ja, men stress och eh, oro över att aldrig få det jag vill ha och eh, drömmer om. Eh, men sen så fanns det ju också en. Det, det var ju också en förändringarnas tid. Det hände mycket under det här. Eh, så jag tror inte att det, det blev liksom aldrig någon så djup depression kan jag inte säga. För att det, det var mycket förändring i luften. Men du, du sa att du kände död som artist. Mm. Vilka saker gjorde det att du kände så här: ah, Jag kanske inte kan dra mig upp. Och konkurrensen i Sverige är ju också väldigt, väldigt Absolut. hård. Absolut. Uh, och vad var det som gjorde var att skibolagen började nobba dig, att du inte började få spelningar mer? Mm. Eller vil, vilka olika parametrar gjorde så att du kände så här: ah, Det här är tufft, alltså. Men jag känner väl typ att jag inte hade, att jag hade fuckat min chans att få respekt, typ. Uh, jag var inte respekterad. Alltså, så här, folk, det spelar ingen roll. Jag, det kändes som att jag hade bränt mitt, mitt S i rockarmen, vilket är min röst. Och så hade jag bränt det och så hade jag inget kvar bakom det. Liksom. För jag är ingen dansare. Jag eh, är kurvig. Alltså, det är så här, jag bara kände inte att jag alls var, hade något annat att komma med. Liksom. Eh, Hur brände du den chansen där, kände du? Ja, men genom att göra Melodifestivalen och typ inte göra det på det sättet som eh, dels som jag ville och eh, att ens göra det tror jag eh, jag vet inte om jag hade gjort det om det inte var för att skivbolaget Är det dåligt att göra Melodifestivalen? Eller? <laughs> eller är det inte credit sådär? Eller? Eller? Nej men kre- alltså, credit är det ju absolut inte det är ju ett underhållningsprogram Ja Nej, men jag tänkte bara om jag själv hade varit med i Melodifestivalen hade jag ju känt mig ganska stolt. Men, ja, men, men okej, okay, det där är intressant. 
För det är klart att det är ingenting som jag skäms över, men det är ett koncept där du försätter dig i ett sammanhang där folk är där det kommer nya du ska fylla en du ska fylla en kvot i Melodivsvalen. De har olika platser för dig. Jag nästa år liksom, eller året innan mig var Molly Sandén där. Året efter mig så är det Isa Tängblad. Året efter det är det Malo Pritz. Alltså så här, det är liksom och, och jag tror att den fanbasen man skapar där är extremt rörlig och så här extremt Eh, eh, jag vet inte, det är inte deras fel För det är, det är man själv som försätter sig i det konceptet liksom. Men eh, jag tror att man måste jobba jävligt hårt För att hålla kvar i de personerna som hittar den med livsvalen Det tror jag Du kommer från en jazzfamilj mm-hmm. Och ni fick vända och vrida på lite olika kronor När du var mm. mindre mm. Som du också fått lära dig, lära dig som jag har förstått att, att så här, leva på ingenting och också i den här karriären så kan det vara så att det går jättebra där och sen så är det ingenting på ta och vice versa sådär. Verkligen. Hur var det när du var ung? Alltså för att nu är du så lastgammal. Ja, exakt. <laughs> jag kände så här, det här låter så fel. Hur var det när du var ung? Så bara, ja, man sitter... Men... Du tycker väl att jag är ung? Jag, jag är tycker ung. absolut att du är ung. Ja, ah, bra. Tack. Jag är 24. Hur gammal är du? 35. Nej. Jo, så Nej, sjukt. Nej, det är så sjukt. Nej, men du, du, du är Nej, men 35. jag ser inte en dag ut över 34. Nej. Nej. <laughs> ja, nej, men jag är 35. Jävlar, jag skulle kunna vara din pappa. Nej, men sluta. <laughs> Förutsatt att jag fick barn jag väl var. Men, men, men nej, men jag är, jag, är, jag är gammal. Nej, det är det inte. Hunk i åldern. Nu åker vi. Okej. Okay. Ja, okej. Okay. <laughs> jag, jag När jag växte upp eh, Det var ju en berg- och dagbana eh, Verkligen Och eh, både ekonomiskt och känslomässigt <laughs> eh, jag typ, Ja men absolut Jag tror att jag har vuxit upp och gjort eh, liksom, eh, Begreppet krisgryta Är någonting som min, min pappa gillar Att använda eh, Och det är någonting som, jag, som är bra att ha idag också Att så här, kunna göra Någonting av ingenting vilket eh, är förklaringen till vad en krisgryta är. Eh, men är det mat eller? Ja, det är mat. Alltså det är mat. Det är en gryta liksom. Ja, men kri- slänger inte krossa tomater, lite bönor och lite Precis, exakt. Allting man har. Typ. Ketchup och linser ja. och banan. Och <laughs> en godisbit. <laughs> ja. Dime. Ja. Kulor. Dime kulor. Förlåt <laughs> <laughs> ja, exakt, lite allt sånt där Och, och det är ju grymt att ha i, idag Och veta det liksom um, Men det var, det var ju Ja, vad fan ska jag säga Öppen fråga, jag vet inte hur mycket jag ska pladdra på men det... Nej men hur, hur var det då Minns du någon period När, när de hade så här att Nu har vi lite tuffare Det kanske är att man inte har lika mycket Att de inte har lika mycket jobb och sådana grejer Och de har förklarat för er så här att Okej okay, men så här fungerar det Krisgryta var ett exempel I någon period du kände också så här att vännerna fick kanske det de ville ha i klädesvägen och sånt där Men du hade inte det eller Alltså mina föräldrar har varit väldigt bra på att, så att täcka upp de här perioderna. Sen har det varit så tydligt, alltså så ja, 100 procent att jag kommer ihåg perioder när det var dåligt. Framförallt kommer jag ihåg perioder när det var bra. När pappa åker och köper en, en Cadillac, liksom. Fast att vi, kan, fast att inte, vi har en diskmaskin hemma. 
Eh, men det tror jag så här, och det var väl också för att väga upp. Jag klandrar inte honom för det heller. Liksom, men eh, det, det är väl ett sätt att försöka väga upp att så här, vi har eh, lyxat till det även i liksom, ett kaos typ. Eh, men och sen så kom, alltså, så här, min student är väl ett, ett lysande exempel på att så här, mina föräldrar hade, kunde inte. Liksom, Hjälpa mig att köpa kläder Vilket är fullt förståeligt Och jag hade absolut inga pengar Så att jag liksom, för att köpa någon klänning Eller kjol så fick jag panta burkar liksom. mm. ehm, Så att jag pantade burkar till min student Helt enkelt och, ehm... Var det något som du på den tiden Berättade för dina vänner eller något sånt där? Nej, det skändes över det, det, det var faktiskt skitjobbigt Det var ehm, men det var, det var en sån Det trodde jag inte att jag skulle berätta För, för någon det har jag typ inte gjort heller. Um, men nu känner jag ju inte alls att det är en, en grej som jag som man ska skämmas över. Det är ju uh, fullt um, mänskligt, men också uh, hemskt typ också. Att det var så. Kändes det jobbigt när du gjorde det? Eller var det så här, tänkte du väldigt mycket på det? Eller? Ja, jag skämdes. Jag ville inte att någon skulle se mig typ. Gå med massa jävla pantburkar och... Ja. Samlade du in de burkarna när det var burkar du fick hemifrån och gå och panta för att typ som ett, ja, här, ta de här burkarna och panta så att du kan köpa eller var det att du gick och samlade eller du frågade vänner? Eller så ja, men det var typ lite blandat. Alltså jag fick typ hemifrån slump och slump drog upp allting, men jag gick inte och letade liksom runt så. <laughs> Fan vad hemskt. Men, vad fan ska jag säga? Jag kom på någonting. Ja, men skitsamma. Det, det gjorde jag i alla fall. Och sen, Nura, du sa i någon annan, i någon annan intervju, jag, jag lyssnade på att från att du tog studenten, att du hade inte tjänat en krona på ett väldigt bra tag, bland annat var det en sommar där du inte hade någon sommarjobb och sådana grejer. Exakt. Kan du förklara hur, gå in lite grann på det, hur den situationen, nu när du, ja, hur har varit där? Men liksom, nu när jag tänker tillbaka på det så, så, tänk, så känner jag att så här, det där är en annan person än vad jag är idag. Alltså, delvis så var jag, jag var ju ung liksom. Men det var ju, då var jag kanske 18, jag hade gjort Idol. Ehm, men det var när jag var 15 så nu, det hade ju klingat ut totalt så. Och pluggat klart och valt en annan liksom, väg, trodde jag. För att sen typ komma tillbaka lite på den kommersiella vågen. Men... Då spenderade jag en hel sommar på Gotland, mitt landställe med min pappa. Pappa hade bra med pengar den, det, under den tiden. Alltså eh, det hade liksom börjat stabiliserats. Och, så att han, kunde, han hjälpte mig. Men liksom när jag tittar tillbaka på det så tycker jag att fan vad, ig, jag har levt jävligt ig, ignorant. Eller kan man säga det så? Jag tror att så här, jag förväntade mig... Jag har litat så jävla mycket på min talang- när jag var liten. Och jag tror att jag hade varit någon annanstans idag om jag inte hade litat så mycket på att jag är bäst på att sjunga, typ. För det är inte det det handlar om. Alltså, det är inte så att någon kommer ge mig ett skivkontrakt, alltså, som jag typ trodde då. Att så här, det borde ju vara någon som kommer komma och plocka upp mig imorgon. Och då flyger vi, då lyfter vi liksom. Och jag väntade på den här vändningen. Eh, och därför tjänade jag då inte en, en krona under en hel... Liksom, aff, vad fan, det kan ju vara ett, ett år eh, som det gick till så. Eh, ja, så att nu när jag tittar tillbaka på det så kan jag bli typ förbannad för att jag eh, var så lat. Ja, 
Det är väldigt lätt att tro det att när man har varit med eller de som syns väldigt mycket media eller har följare eller sådär att, att man har mycket pengar. Verkligen. Men sen så, så vet man ju hur, hur tuff din bransch och många andra branscher är. Men framförallt, alltså musikbranschen är ju svintuff. Mm. Och så här, folk som har syns mycket så här och sen är det mycket gratis gig och det är promotion gig och det är visa Gud, upp ja. så det här är bra för en och sen så är det jättemånga som tar tar pengar från dem men de hjälper den. Men mm, det är många som ska, ha, de ska många ha en ska katt del. på ja. den och sen i slutändan så blir det så här. Ja. Det är, en tuff bransch. Jo, men det där tyckte jag var så roligt. Jag kommer ihåg typ när jag började gå ut så här, på stubbelplan. Alltså när jag började dricka typ när jag var 18. Jag drack inte när jag var 18 för att min pappa och, så här, gjorde ett bett typ att, att jag skulle få en bil när jag eh, blev 18 och inte hade druckit eller rökt. Eh, och jag höll det men jag har inte fått någon bil än. Men det är lugnt. Jag får väl någon sponsorbil snart tänker jag. Verkligen. Eh, men, och då kommer jag ihåg att när jag började gå ut och så var det som att så här, då var det som att folk man blir väldigt känd när man är middol och det kändiskapet hade typ följt efter lite då och eh, låg kvar och det, på något sätt så trodde folk att jag var så jävla rik eller så här, hade massa mer pengar än vad andra hade men jag hade ju liksom precis spenderat ett år när jag inte tjänat någon en, 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 en krona. Men det ledde till att jag liksom, den lilla pengen jag hade tjänat in då var, så här, spenderade jag på att bjuda folk bara för att så här, folk trodde att jag var känd för att jag hade varit på tv typ. Det är skitintressant egentligen. Mm. Ja. Och intressant. Du måste bara förklara det här också. När de har... Uh, uh, Nej, men, när du har varit med i BBC Channel 4 de har, ja. men så här, och sen har jag skrivit om det i, i, i amerikanska medier så här, hur, hur kommer det här sig? Alltså från att du för några år sedan kände att du är död mm. till att du sitter och gjort Lejonsjungens stått i Globen och kört det, du har nämnts på BBC Channel 4 Just det. i USA alltså, alltså, vad är det, hur har det blivit så här? Alltså mental träning mental träning och Eh, jag ska vi säga typ en liten tunnel vision alltså när man går in i man går in i sig själv extremt mycket det absolut första jag gjorde typ efter, efter liksom att jag åkte med livsvalen typ var att jag började träna som fan eh, jag har alltid älskat min kropp skit mycket och så här, tyckt att jag är snygg i varje form alltså, jag har alltid sett mig som utanför typ det kvinnliga idealet alltså det här, den här ångesten samma ångest har inte jag samma ångest som många kvinnor tror jag eh, präglas av har inte jag liksom känt lika mycket typ sen har jag absolut känt det för att man är bara en, en människa men jag har nog inte påverkats av det på samma sätt, jag har liksom inte förstått den men Samtidigt så har jag också tyckt att det var jävligt jobbigt att typ väga mycket och, och springa och tycka att det är fruktansvärt, alltså mest fruktansvärda jag liksom, eh, vet är att springa, eller har, visste var att springa och eh, på scen så blev jag anfad och jag bara så här, det var någonting som, som gjorde att så här, jag bestämde mig typ för att så här, jag ska börja träna och eh, bli mitt absolut bästa jag typ. Och träningen har hjälpt mig skit mycket i, i att så här, jag börjar respektera mig själv mer. Och när jag börjar respektera mig själv mer så börjar jag också känna att jag är värd saker och få saker. Och eh, bland annat då 
typ Channel 4. <laughs> alltså så här, jag började visualisera saker eh, som, som kändes som att så här, och dra och, och liksom också eh, vad, ska, vad ska man säga när man drar till sig. Mm, förstår vad jag menar. Eh, jag, jag kände att jag öppnade upp för större att större saker skulle kunna hända mig. Och, och ända sedan jag gjorde det helt ärligt, det har liksom det har börjat det har blivit så då. Man drar till sig det man vill. Och du har visualiserat då. Och... Verkligen, alltså jag har ju så här, jag har, jag har typ fyra meditationsappar i min mobil. Och det gör jag varje dag nästan. Hur, min... hur ser din rutin ut? Hur ser det när gör du? Är det morgonrutin du gör det på, eller gör du en bön under dagen, eller och vad gör du? Jag gör det så fort jag får chansen typ. Det kan vara antingen i början på dagen, men oftast runt 4-5 snåret när jag kommer hem efter jobb och sen så och så gör jag det då och då sätter jag på en guided meditation och antingen så är det det har varit i, i alla år så har det varit eh, eller var en tid då jag hade ångestguidande meditation alltså så förminskande av ångest då men under de tre senaste åren så har jag kört målprogrammering och målsättning eh, och det vill säga att jag har alltså liksom visualiserat extremt mycket av de sakerna som händer mig nu. Vilket är skitfett. Är det mycket saker av det du har visualiserat som har hänt? Ja, det är det. Och jag har börjat skriva upp alltså inför varje inför de, här, de här tre åren har jag också skrivit upp målsättningar. Alltså super, super tydliga och detaljerade saker. Eh, typ i vilka rum jag, jag ska sitta i, vilka låtskrivare som ska vara med på låtarna. Och streams. Förra året så satte jag... Jag har ju också tänkt så här... En del jag satt upp mål tror jag att så här, vissa, vissa ska vara doable. Så här, görbara liksom. Vad fan? Det låter så worldwide. Doable. Mm. Eh, så att jag satte upp 12 000 streams förra året. Och, eh, och det var på liksom pricken. 12 000 streams. To, to, förlåt, 12 miljoner jag menar. 12 miljoner. Jag tänkte det på 12, 12 000. <laughs> Jag visste inte, jag är inte musikbranschen Men jag bara, det låter lite Lite kanske för att ha det som Ett så här. Eh... Jag bara, det måste vara görbara mål 12 000, dela på 12 månader 1000 per månad, jag själv börjar gå upp på morgonen Trycker på stream själv 100 stycken per dag Sen har jag 10 vänner som också gör det Ja, exakt 1000 i månaden Det är typ så alla manliga artister gör idag I Sverige, men det är typ så på riktigt. Vad då för någonting? Nej men vad då köper streams? Alltså så här, gör sånt. De köper ju ja. streams. Mm. Har jag hört. Vilka då då typ så här är det... några. Du vet vilka det. Är. Hur vet man det, det... Är det om man hör rykten eller Ja, man rykten. Eller? Men det var ju någon grej nu med Spotify nyss att ja, jag hörde det. Ja, men alltså helt att jag har inte orkat gå in i det. Alltså jag Nej. orkar inte. Jag fokuserar Nej. inte på det. Det är också en del i framgång tror jag att man inte ska fokusera på det. Hur ser framtiden ut för dig nu? Du måste berätta också vad har du för mål nu framöver. Vad visualiserar du nu ska hända om x antal år? 1, 2, 3, 4, 5 år? Okej, jag har ganska jag har korttidsmål nu. Jobbar jag lite med. Framförallt så har jag ju... Jag, jag har ganska mycket så topplistemål har jag. Vad är det för mål? Ja, men 100 procent att... Eh, jag är så konstig mål. Jag vet inte heller inte om man berättar alla. Nej, jag vet vad Eller du menar. För att det kanske är så att man inte vill. Men kan du dela med dig av något av det? Ja. Men så här. En, ett mål har jag redan 
eh, uppnått. Och det uppnådde i fredags. Och det var att komma med på eh, Englands New Music Friday-lista. Och eh, där har jag liksom redan... Du spelar så mycket i England. Men just nu så har jag alltså... Hälften av lyssnarna är från London, England. Wow. Och det känns... Alltså att det står så här Sweden och sen United Kingdom som tvåa. Och sen är det typ tre Germany typ. För att jag fick också en Tysklandslista. Eh, jag skulle ha en spelning i, i Germany. Eh, Tysk- I Berlin heter det. Eh, nu egentligen. Men den blir framskjuten till, till september. Så att jag... Nej men så här, okej. Okay. Stora mål. Eller så här långsiktiga. Vi, vi säger typ så här lite... Jag kan säga lite luddigt typ. Ja. Jag kommer ha en Norden-turné ganska snart. Och sen så kommer jag att vara på fler UK-listor. Och sen så kommer jag att vara nominerad till något pris. Wow. <laughs> ja, det, det har jag. Årets Instagram. Exakt. På bloggawards. Snapchat. Finest.se. Kom ihåg bloggawards. Ja. Bloggade du? Har du bloggat någon gång? Nej, jag har inte gjort det. Jag är typ dyslexi. Jag skulle inte kunna... <laughs> jag skulle inte skriva bättre än fem år. Typ. Fan, vad kul. Vilket kanske skulle gjort den mycket läst. Fast har inte alla bloggare dyslexi? <laughs> Säkert. Vilka, vilka intressanta mål. Ja, ah, tack så mycket. Jag tyckte, eller så är det någonting att säga tack? Jag håller med. Ja. ja. Spännande. Det ska bli spännande. Och hur säger kör vad händer nu då? Ska du köra så här några online konserter eller är det några sådana saker nu när det är coronatider ja. eller? Ja, men jag förlåt jag var så jävla ospecifik. Eh, jag, om man ska vara mer specifik så är det ju att jag ska fortsätta släppa musik också. Jag har en EP som kommer ut i september. Eh, och den handlar väldigt sjukt nog så handlar den om jättemycket om ensamhet vilket jag vilket är så sjukt aktuellt idag liksom. Men jag tror i och för sig att det är en, en generell grej som alla behöver struggla med. Ehm, så att jag kommer fortsätta släppa musik oavsett jag tror att musik helar och det är fett viktigt nu. Ehm, och sen så ja livestreams har jag lite typ svårt för. Alltså jag tycker att det är många artister som gör det nu som och det låter så jävla dåligt. <laughs> Alltså, du tycker väl de flesta artister låter ganska dåligt jämfört med det. Exakt! <laughs> nu var du lärt känna mig. Uh, nej, men jag tycker att så här, det är svårt att göra det bra ändå. Så att jag ska försöka... Om jag gör det så kan det vara liksom, på min Instagram en musikkväll och jag gör det liksom spontant. Um, annars så hoppas jag att det här snart är över. Liksom. Så man kan träffa lite människor och spela för dem. Um, men ja, fortsätt. jag kommer fortsätta i alla fall hålla igång. Liksom. Det tror jag är viktigt. Härligt. Mm. Om du skulle få avsluta med något. Har du något citat eller mantra som du följer? Ja, våga vara bäst. Våga vara bäst. Ja. Ja. Våga vara bäst. Det är så bra. Du borde trycka upp tisdag sen eller någonting. Eller, ja. Merch. Våga vara bäst. Så här. Kanske skriva en så här armband eller någonting. Ja, typ tatuera på pannan. Ja, med ett öga bredvid. Ja. Fransa. En eld, så eld emoji. En älg kanske. Älg? En älg. älg. Ja, ja. Nu är det snart helg. Ja. Tatuera en älg. Ja, ja. snyggt. <laughs> Om man ska komma i kontakt med dig eller följa dig. 
Vad gör man, hur gör man då? Instagram finns du på? På Tinder finns... Eh, nej, men... Eh, <laughs> nej, jag finns faktiskt Men eh, Molly Hammar på Instagram och Molly Hammar på Spotify. Och Molly Hammar på Facebook då, eller liksom... Mm. Så. Ja, eh, ah, nej men det. Skriv. Det alltså, där. Skriv, speciellt om du singer. Fråga, alltså, ja. om du singer. Ja. Letar du nu ny Ja, partner? febrilt. Men, men letar, hur mycket letar du då? Är det så här att du har så här... Nej, men jag måste dra nu för att jag har sju Tinder-dejter ikväll. Nej, nej men jag har ju inte Tinder. Nej, okej. Okay. Eh, nej, alltså jag är nog inte... Det här, ja, jag, säger, jag säger nog mycket att jag letar. Och sen så jag är jag inte någonting åt det. Men jag, för jag liksom står och balanserar lite vid det här. Så säger, alltså folk säger till att man inte ska leta. Men så vill jag ha en relation. Så att jag tycker det du är jätt... sugen på att ha en relation? Jag vill absolut ha en relation. Alltså ingen snack om saker. Jag är skittrött på att ligga runt och sånt där. Det vill inte jag längre. Det är inte kul. Det är inte bra sex. Så, så att... Ehm... Ja, nej men jag vill nog absolut ha en relation Men sen så, nej jag är den, inte den som har Jag är in, alltså Oscar Oscar Sia, jag lyssnade också på hans Han är mm. en av mina bästa vänner mm. um, Han är ju fli, Han är duktig på det där alltså. Han är jävligt bra på att dejta Ha mycket bollar i luften, bara pang 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 Jag är skitdålig på det um, Vilket också gör att Men det är inte många som skriver till dig Men det är typ jag, Folk vågar typ, alltså Nej, men det är typ inte det. Lite. Någon gång. Men det... In och skriv nu till Molly. <laughs> är, är det killar eller tjej som killar? Det är killar. Eller? Ja, tyvärr bara killar. Ja. In och skriv till Molly. Vad ska man skriva för någonting? Eh, när, jag var, när jag var singel ja. så hade jag en, en som jag körde på lite mer. Som jag tyckte ändå alltså, var bra. Aha. Det var ju Hallå där, köp blåbär. <laughs> okay. Är det någonting... Har du, skulle den funka kanske? Det, vet du vad? Jag hade absolut inte svarat på det. Du hade inte Nej, det. absolut inte. Gillar du inte blåbär, eller? Men det är så jävla svennig grej att skriva. Hallå, där köp blåbär. Nej, <laughs> <laughs> men gud. Vad hade du svarat på då? Om du får säga nu, så att du, man får se nu om det dimper ner lite grejer på din Instagram nu. Vad men, hade du velat att de skriver? Men skriv, för att du skulle reagera lite. Men skriv något random. Något, något men lite... vad är den där random, eller? Men hallå, där köpt blåbär Nej, men vad, vad för random då? Hallå, där en gång till skulle jag kunna ja, det, det måste du ha fått många gånger Att de skrev tillbaka, hallå, där en gång till Jag minns inte riktigt Nej, fick, men... Snyggt, bra svar ja. eh. Jag inte fick så bra respons Nej, <laughs> Nej, men vad skulle man skriva då? För att få det Har du någonting på senaste tiden eller så här, Som någon har skrivit som du bara, oh shit vad det är, liksom. eh, Ja Typ, det var någon som skrev så här: Du och jag ska ju ta ett, ska ta ett glas snart. Och alltså så här, jag gillar när det är så här. Inte självsäkert. Ja, mm. du är mode och jag är mode. Låt oss typ så. Mm. Det tycker jag. Du och jag ska ta ett glas snart. Ja. Och då är det någon emoji runt om en sån här ölemoji eller en sån här vin. Nej, nej. nej ingen ingenting. Ingen ingen emoji, ingenting. Nej. Du och jag ska ta ett glas snart. Och då mm. skriver jag. Ja, det, ska vi. det är uppfattat. Ja, det ska vi. Uppfattat. Ja. Det är uppfattat. <laughs> Gud vad härligt, det här blir lite kontakt. Fantastiskt, det här var ju supertrevligt. Mm. Att lära sig lite också hur man ska skriva. Och så. Mm. <laughs> Men du, stort stort tack Molly Hammar att du var med. Jättekul att prata med dig. Det var jättetrevligt, tack snälla. Fram Gangspotten med Alexander Perleros.
Tack för att du lyssnar på det här avsnittet och glöm inte att vill du ha de bästa nycklarna, verktygen, råden och tipsen så gå in på framgangspodden.se och signa upp dig på nyhetsbrevet. Det är varje vecka. Lyssna igenom och skicka ut och där vill jag verkligen också hylla hela våra, alla våra skribenter, 30 skribenter. Och vill du också bli skribent eller vill du ta del av lite så här speciella saker, lite events och eh, många häftiga saker som kommer komma framöver, bli medlem i framgångspodden VIP på Facebook. Där är vi 10 000 andra medlemmar som pratar med varandra, som lär känna varandra, som utbyter erfarenheter och som sagt det kommer komma riktigt bra saker du inte vill missa i höst. Så bli medlem direkt på framgångspodden VIP och ansök om ditt medlemskap. Sen som sagt också framgångspodden.se får du då nyhetsbrevet. Nästa gäst som kommer komma det är Mikael Sandström som man är känd sedan Soldoktorn på TV4. Också ett jätte jättebra avsnitt så lyssna in det Mikael Sandström Soledoktorn. Stort tack att du lyssnar och jag önskar dig en förträfflig vecka. Ha det bäst. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.